0: jeny jaką miałam przerwę, to jest po prostu niewyobrażalne. Nie planowałam tak długiej przerwy, ale wiedziałam, że wrócę. To jest dobre założenie na początek, wiedziałam, że wrócę i faktycznie ta przerwa dużo mi dała, też sobie pewne rzeczy przewartościowałam. Boże, jak to brzmi patetycznie, ale faktycznie mogłam się skupić na tym, co było aktualnie ważne i też pomyśleć o planach na rozwój. Cześć, tu Marysia Danielak, a to mój podcast Mama i Marka. Z tego podcastu dowiesz się, jak skutecznie budować markę osobistą, przebywając na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym, korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia oraz kobiet, które również to osiągnęły. Zapraszam. Okej, okay, dobra, więc tak, zaczynamy. W Ptaki chciałam dzisiaj dać update w ogóle życia, raczej zawodowego niż prywatnego, chociaż o prywatnym też pewnie gdzieś tam będę zahaczać, bo to też jest istotne. Moja sytuacja dzieciowa, domowa się nie zmieniła, nadal mam malucha w domu, ale już ma 3 lata i zdecydowałam, że jeszcze z nim w domu zostanę. Tak naprawdę nic wielkiego nie planuję w związku z, z jego opieką, nic się nie zmienia. Nadal łączę prowadzenie firmy i różne rzeczy, które się dzieją z opieką nad dziećmi. Starszak chodzi do przedszkola, ale bardzo szybko wraca do domu, bo tak w okolicy 13, 13.30 już jest w domu, więc nie mam tego dużo i tak naprawdę wtedy poświęcam czas młodszemu. Więc tak wygląda moja sytuacja prywatna i ona bardzo, bardzo duży ma wpływ na moją sytuację zawodową. Więc dlatego o tym też mówię. Więc aktualnie, bo o to zawsze też mam pytania, zawsze dziewczyny są zainteresowane kiedy ja to robię, kiedy ja prowadzę swoją firmę, kiedy to się dzieje. Więc prowadzę firmę wcześnie rano. Zaczynam dosyć wcześnie. Nie budzę się przed dziećmi. Absolutnie nie. Moje dzieci stoją razem ze mną, zawsze mnie budzą, a nie je je. To jest ciekawe, bo tak słyszałam, że to bardzo różnie wygląda. U nas tak nie jest. Ja wstaję rano razem z nimi. Ale ten taki cały chaos domowy, taki poranny, związany z z ubieraniem, przygotowaniem do przedszkola, śniadaniem, tutaj już przejął mąż. Więc to są takie moje godziny pracy. Godziny, minuty pracy tak naprawdę. I tam wtedy się dzieją najważniejsze rzeczy danego dnia. Czyli ja wtedy zazwyczaj albo zajmuję się swoim kursem, czyli coś, co musi być zrobione. Coś, co jest zawsze jakby na liście najwyżej moich priorytetów, czyli mój kurs mam letter i mam biznes teraz. Więc tam muszę zrobić pewne rzeczy administracyjne. Zawsze dostaję jakieś maile związane z płatnościami, z jakąś anulacją, czy z przedłużeniem. Różne rzeczy tam się dzieją. Oczywiście mówię to o tej sytuacji nie tylko w takim normalnym trybie, jak jesteśmy. Wrzucam też posta na mam letter, bo codziennie od poniedziałku do piątku mamy takie posty ze słówkami z danego dnia do tematów, które się pojawią na naszym spotkaniu na Zoomie. Przypomnę, dla osób, które nie wiedzą, Mam Mam to jest mój kurs dla mam, które są obecnie na urlopie macierzyńskim angielskiego i w ramach tego kursu są codzienne spotkania na Zoomie, które prowadzę ja, ale coraz częściej moje dwie kochane lektorki, Monika i Kasia i to jest taka rzecz, którą bardzo chętnie oddelegowałam. O tym delegowaniu też będę później pewnie mówić. Więc to jest mój priorytet albo jakieś przygotowanie dodatkowych materiałów, jakieś pytań na forum, bo mam też takie forum, więc takie rzeczy, które po prostu muszą być. A drugim priorytetem jest rolka albo post na moich social mediach, czyli na Instagramie. Prowadzę Instagrama bardzo aktywnie. I to jest też taka rzecz, którą sobie założyłam jakiś czas temu. Bo z tą moją regularnością bywało bardzo różnie. Ja zawsze byłam regularna. To od prowadzenia dwóch lat mam... że mogłabym powiedzieć, jak to wygląda teraz. 420, bodajże tak. 420 postów, 420 posłów bądź rolek. Pewnie większość to są rolki. Ale bywały takie dni, że nie wiem, wrzuciłam dwa razy w tygodniu albo wrzucałam częściej. A starałam się tak naprawdę od dwóch miesięcy, tak od sierpnia, stworzyć taki mega, mega regularny fit. Bo z tego, co zaobserwowałam przez ostatnie miesiące, Instagram się naprawdę mocno zmienił. Ja też zmieniłam troszeczkę swoją grupę docelową, taką, może nie zmieniłam, ale tak ją bardziej skonkretyzowałam. Dodałam pewne rzeczy, pewne cechy do niej i musiałam też tak naprawdę mocno obserwować, co się dzieje. Czyli obserwować, w jakie treści mam inwestować swój czas, co muszę zmienić, co jest fajne, co totalnie nie idzie. A żeby to zrobić po prostu trzeba dużo dodawać. I to w ogóle jest najważniejsza rzecz taką, prawda? Już pomijając, że we wrześniu i w październiku miałam dwie kampanie. Jedna taka duża, a mam letter. Mam letter, i wychodzi tylko cztery razy w roku. Sprzedaż się cztery razy w roku, więc ona musiała być duża. I potem była mniejsza, Mom's in Business. tak naprawdę z nowym kursem Mama wraca do pracy, czyli to jest taki kurs angielskiego, który przygotowuje mamę po macierzyńskim, po wychowawczym do rozmowy rekrutacyjnej do tego sławnego job interview. Więc tak to wyglądało. Miałam dwie duże kampanie przed sobą, więc ja wiedziałam, że te rolki muszą być. Ja też mocno poszłam w automatyzację. Tak naprawdę od miesiąca bardzo intensywnie testuję temat automatyzacji. Mam pierwsze wnioski, ale jeszcze myślę, że jeszcze potrzebuję dodatkowych dwóch miesięcy, żeby tak w pełni być specjalistką w tej kwestii. Też na pewne rzeczy czekam, więc to pewnie w osobnym podcaście w ogóle powiem o automatyzacji. Ale ona jest, ona działa, jest fajna, nie jest idealna. I też nie wszystkie cele spełnia, ale jest naprawdę fajnym, fajnym trendem aktualnie, takim mocnym. Ale wracając do mojego dnia pracy, bo, który się kończy, tak naprawdę, bo w momencie, kiedy wrzucam rolkę, to trochę mi zajmuje, bo ja mam wcześniej przygotowane oczywiście wszystko, mam wcześniej przygotowany tekst, to jednak wrzucenie tej rolki, coś tam zawsze trzeba dopracować, bo nie wiem, po prostu nie mam takiej umiejętności, żeby coś zrobić na 100% z wyprzedzeniem. Zawsze ten ostatni element musi być dany tak w sposób spontaniczny u mnie. Tak to niestety wygląda, więc chwilkę potrzebuję na wrzucenie tej rolki. No i są też takie dni, kiedy w ogóle nie mam opisu, więc jeszcze muszę opis napisać. Na szczęście opis mi się bardzo szybko pisze, to jest taka naprawdę wisienka na torcie. Mógłby być pewnie lepiej napisany, ale zawsze mi to jakoś spoko w miarę wychodzi. Teraz właśnie też trzeba ustawić automatyzację, najczęściej do posta, więc trochę to wszystko zajmuję. I wtedy zazwyczaj mój poranek pracy się kończy. Przejmuję wtedy malucha, później maluchy i tak naprawdę jestem na etacie mama. Chociaż nie mogę powiedzieć, że jestem w ogóle wyłączona z pracy, bo nie jestem. Bo o tej pracy też cały czas myślę, generuję jakieś pomysły, coś tam od razu weryfikuję. Jestem też w kontakcie z moją asystentką, o tym też zaraz będę mówić. Ale, ale cały czas gdzieś tam czuję, że, że w tej pracy jestem, przynajmniej głową. I też odpowiadam na część wiadomości, takich jakichś palących. Czasami zrobię coś przy dzieciach, ale staram się tego nie robić. Czasami ja tych informuję, że mama... Chciałabym na chwilkę popracować. I wszyscy zazwyczaj staram się, żeby to było z komputerem, a nie z telefonem. Gdzieś tam. Oni mnie widzą oczywiście z tym telefonem. I to nie jest tak, że ojejku, nigdy nie mam je z telefonem. Jestem, jestem. I to też jest tak, że z jednej strony no, chcę, żeby mnie widzieli jak najmniej, ale z drugiej, no, dzięki temu, że ja mam ten telefon, że pracuję w taki sposób, jaki pracuję, to naprawdę mam dla nich bardzo dużo czasu. I też sobie tak staram się te wyrzuty sumienia, które absolutnie mam, jakoś zmniejszać przez, przez tą myśl, że po prostu i tak jestem z nimi bardzo, bardzo długo. I bardzo często w domu, bo jestem. Więc w ciągu dnia jakieś takie palące tematy. Często jest tak, że mój mąż jest z domu, więc mamy też taką możliwość, że on odbiera starszaka z młodszym. Więc ja wtedy mam na przykład 25 minut na zrobienie czegoś jeszcze dodatkowego w pracy, na dogranie czegoś, ale to są takie naprawdę już takie ważne rzeczy. Wtedy najczęściej story zrobię albo właśnie coś na szybko, jakiś podcast dogram. Ale raczej nie wrzucam już nic na FIDA, tylko na Stories w ciągu dnia. Czasami wrzucam wieczorem, ale raczej tego nie lubię robić. i Też widzę, że zasięgi nie są tak dobre jak rano, więc ja sobie przetestowałam tę opcję. Ona jest dla mnie najlepsza i pewnie też dla moich obserwatorek, bo wtedy one mają właśnie w ciągu dnia, bo wieczorem też jest tak, że one są mniej, czuję, że są mniej zainteresowane tym kontentem. Nawet jeżeli są w stanie więcej zrobić, bo skrólują, bo mogą wejść w jakąś interakcję, to. Mam wrażenie, że właśnie takie edukacyjne rolki, to motywacyjne, czy jakieś takie rozrywkowe, spoko, ale takie edukacyjne już typowo ze słówkiem, to one nawet tego czasami nie przesłuchają, ewentualnie zapiszą, ale też nie zawsze, więc wolę robić rano, gdzie okej, okay, tego czasu nie ma jakoś dużo, jest dziecko obok, ale, ale jest przynajmniej jakaś taka chęć i, i energia większa niż wieczorem, tak przynajmniej mi się wydaje. Tak jest z moich obserwacji wynika. Ja też jeszcze wieczorem mam coś takiego, że nie lubię wrzucać. Nie wiem, nie lubię w ogóle... Wchodzić w interakcję też wieczorem. Nie lubię rozmawiać, tam nagrywać się. W dzień spoko, rano super, bardzo chętnie, ale nie lubię jakoś odpisywać też na, na komentarze. Jakoś taka jestem wieczorem już wyciszona mocno. A jednak jak wrzucasz posta, to dobrze nie ghostować tych swoich obserwatorów, chociaż no, wieczorem to ja to robię jak chociaż często to robię, no bo niestety wrzucam coś i już ruszam. tak no To są właśnie te cienie bycia mamą i prowadzenia swojej marki osobistej po prostu z moimi dziećmi w domu. Także nie mam tego czasu pracy takiego stałego, tylko to jest to poszatkowane. Chyba, że jest weekend. weekend zaraz będę mówić. No i co dalej? W zależności od dnia, to staram się jeszcze po pracy męża, czyli około 17, 17:30, czasami 18:00, poświęcić jeszcze tę godzinkę półtorej, i to wtedy jest zazwyczaj czas na stories. Albo na content na moich kursach, ale to już raczej nie jest stworzenie materiałów, tylko bardziej właśnie angażowanie się w jakieś interakcje z dziewczynami. I ja też często paruję do takich speaking partners. To jest taka inicjatywa, gdzie po prostu szukamy jakiejś partnerki treningowej do mówienia. Partnerki do mówienia. Ja je wtedy paruję, więc tworzę takie czaty i one wtedy się sobie nagrywają. I to też zajmuje czas oczywiście. I też raz na miesiąc na też, że mamy coś takiego jak feedback groups, I to polega na tym, że dziewczyny przez kilka dni mają jakiś temat, który ja rzucam do nagrania na czatach, nagrywają taką minutową wypowiedź na ten temat i ja to po prostu sprawdzam i daję im feedback. Ja albo jedna z moich lektorek. I to też zajmuje czas oczywiście, ale to jest taka inicjatywa raz w miesiącu i zawsze sobie to planuję, żeby to był taki luźniejszy tydzień po prostu. No i potem wiadomo, wieczorna rutyna, kolacja, staram się gdzieś tam być zaangażowana jeszcze w w opiekę i pomoc. I mam to szczęście... Aktualnie mam to szczęście, chociaż jest z tym też różnie, bo to zależy od preferencji starszaka, że ja kładę tylko młodszego. A moje młodsze dziecko nie ma drzemki już od naprawdę długiego czasu i dosyć szybko zasypia, więc zazwyczaj o tej godzinie, no teraz mam przesunięcie czasu, ale zazwyczaj o tej godzinie 19.30, 19.45 ja już jestem wolna. I wtedy mogę usiąść do pracy, kiedy mąż tutaj walczy z usypianiem starszaka. I to jest godzina, kiedy jest cicho w domu, więc to jest godzina totalnie na moje nagrywajki tak zwane, czyli nagrywanie podcastów takich jak teraz właśnie. Teraz jest godzina 20. Do 20 w niedzielę 29 października. Zobaczymy kiedy w ogóle ten odcinek ujrzy światło dzienne, ale taka jest dzisiaj data. Więc wtedy nagrywam podcasty, bo wtedy mam ciszę, chyba że mój młodszy chrapie. Ma taką tendencję. Ja nie wszystko daję do edycji. Ten podcast daję do edycji mmm, mojej drogiej asystentce Mariance ale takie moje nagrywajki do kursów, ja ich nie edytuję, bo ja po prostu je sama edytuję, więc nie robię jakichś tam, wiecie, wygłuszeń i w ogóle. Mam dosyć dobry sprzęt, więc staram się, żeby, żeby tak na bieżąco robić tę edycję, bo tego jest naprawdę dużo. Naprawdę bardzo dużo audio nagrywam. To są czasami takie krótkie audio, takie naprawdę 30-sekundowe do kursu, właśnie z jakimiś słówkami, a czasami są jakieś dłuższe, takie kilkominutowe, więc do tego jest dużo. Więc ten wieczór sobie, no mega sobie przeznaczam po prostu na nagrywanie i ewentualnie tworzenie jakichś materiałów, ale raczej to jest tylko nagrywanie. Staram się też poćwiczyć wieczorem i to mówię, to wszystko super wychodzi, jeżeli młodszy idzie spać o tej 19.30, ale czasami są dni, kiedy starczak chce zasypiać i wtedy wszystko wszystko idzie w innym kierunku, wtedy jest naprawdę ciężko. Więc tutaj też od razu chciałam powiedzieć właśnie kwestię jakichś porównań się. Wszystko musimy do swojej sytuacji dostosować. I też pamiętajcie, że ja już są ciut starsze dzieci, więc ja też trochę z innej perspektywy teraz mówię, ale też oczywiście będę cały czas nawiązywać do sytuacji, kiedy rozwijam swoją markę osobistą naprawdę z niemowlakami. Z niemowlakiem jednym i z drugim dwulatkiem. I tak wygląda standardowy dzień, taki dzień powszedni powiedzmy, a weekendy... No weekendy mocno mam tutaj przeznaczone na pracę i tak naprawdę też mój mąż czasami pracuje w soboty. Często pracuje w soboty i wtedy tak robimy, że on pracuje ty pierwsze pierwszej ja pracuję w drugiej połowie dnia. chyba że on pracuje cały dzień, to wtedy muszę nadrobić bardzo dużo w niedzielę. A w niedzielę staram się pracować te 3-4 godziny. Oni wtedy zazwyczaj idą na jakąś salę zabaw i ja mam czas na nagrywanie rolek. To jest też taka ważna część mojego tygodnia. Więc staram się wtedy nagrywać rolki mówione. Ja teraz tak trochę miksuję, tak sprawdzam formaty. Robię też rolki właśnie takie z idiomami, z phrasalami. Takie typowo edukacyjne, ale robię też troszeczkę motywacyjne i staram się, żeby one były naprawdę proste. Czyli nie wiem, gdzieś idę albo siedzę z laptopem i po prostu była na maksa fajna wartość dla mojej grupy docelowej. Więc testuję różne formaty, ale staram się, żeby w niedzielę już wszystko było nagrane. Niestety światło naturalne teraz jest coraz gorsze. I no ciężej mi się te rolki nagrywanie ukrywam, ale mam nadzieję, że, że będzie lepiej i, i po prostu one będą coraz fajniejsze. Widzę, że brakuje mi trochę takiej fajnej scenerii, więc zastanawiam się, czy nie wynajmować sobie studia, na przykład na 3-4 godziny takiego fotograficznego, które ma jakiś, wiecie, fajny background za kilka stówek, i sobie raz w miesiącu na przykład tam pojechać i nie nagrać sobie 20 rolek. Tak sobie myślę, że to mogłoby być spoko opcja, bo trochę mi tego brakuje. Moje rolki mają OK wyświetlenia. O tym pewnie też jeszcze będziemy mówić przy tych nowościach, bo chciałabym taki osobny osobny temat nowości. Mają ok wyświetlenia, ale czuję, że jeszcze mogłyby być takie bardziej podkręcone tą jakością właśnie, że one się fajnie, fajnie niosą, ale też często jednak nie wychodzą poza tą moją grupę odbiorców, co też jest dosyć istotne i myślę, że właśnie tą jakością mogłabym je podbić, bo treści są fajne i naprawdę treści też nie są przydatne, więc myślę, że to może być to. Ale widzę, że naprawdę, tak tylko trochę nawiązuję do tego przyszłego odcinka podcastu, że te rolki edukacyjne no różnie się niosą. Różnie się niosą i naprawdę wybijają się oczywiście cały czas, ale wtedy to już musi być coś naprawdę ekstra. Więc myślę, że właśnie tą jakością, jakimiś kolorami dodatkowymi mogłabym to fajnie podbić I oczywiście te słynne hyks muszą być. Więc właśnie zazwyczaj weekendy to jest taki czas mój na robienie materiałów, na takie robienie materiałów w skupieniu, bo jednak trochę tego mam na bieżąco, mam... Obecnie to już będą trzy kursy w zasadzie, no, robię jeszcze jakieś wyzwania, jakieś freebie, no dużo się dzieje i staram się właśnie taką pracę kreatywną, już typowo twórczą zrobić w weekendy, ponieważ no mi się też lepiej pracuje rano, nie ukrywam. Jest taki poranek w dzień powszedni, on też nie jest na taką pracę kreatywną, bo to jest szybko, szybko, to jeszcze dzieciaki latają bo śniadanie też wychodzą, jakaś tam coś ja muszę ich odprowadzić do windy, więc na różne części dzieją. To nie jest taki czas, kiedy ja mogę się tak w pełni skupić, a weekendy zazwyczaj, a szczególnie niedziela, kiedy jesteśmy mówieni po prostu z mężem, że on wychodzi na te dwie co najmniej godziny i ich nie ma, to jest taki czas, kiedy mogę się totalnie, totalnie, wiecie, wsiąknąć w ten deep work i to jest naprawdę ważne. To jest, są bardzo ważne dwie godziny dla mojego biznesu w ciągu tygodnia. Więc podsumowując, tak to teraz wygląda, mocno idę właśnie w, w swój content na na Instagramie. Też chciałabym bardzo wrócić do nagrywania regularnych podcastów. Marka, którą teraz rozwijam, Mama i Marka, to jest oczywiście taka, takie moje drugie dziecko i od początku to nie był mój główny fokus. Moim głównym fokusem jest angielski macierzyński. Mam letter, mam zem biznes. Ale mam też no, takie mocne plany dotyczące tej marki. Ale to myślę, że na przyszły rok, a teraz chciałabym właśnie się trochę tym też pobawić, też poznać te potrzeby i potworzyć sobie właśnie takie fajne fajny content już nie angielski, bo kurczę, no te dwa lata no wiecie, trochę mi zrobiło w głowie i i mam takie poczucie, że kurczę, no ile można, ile można o tym samym, ile można wymyślać tutaj nowe słówka oczywiście, ale kurczę, ten sam present simple cały czas i można z różnych stron oczywiście, można tego bardzo fajnie i kreatywnie podejść, ale mam takie poczucie, że muszę też mieć jakąś taką inną ścieżkę i ją ją sobie realizować. I tworzenie podcastu tu bardzo mi w tym pomaga, więc mam nadzieję, że już tutaj się zepnę i będę regularnie tworzyć te treści. Chciałabym co te dwa tygodnie, nawet co tydzień, ale też nie chcę sobie dawać takiego ciśnienia, bo jednak moja główna działalność właśnie angielskim na macierzyńskim dużo, dużo mi tego czasu zajmuje. Co jeszcze z nowości? Tak, były dwie kampanie, to już mówiłam, o Jezus Maria, giga nowość, to jest w ogóle zrobienie apki. Słuchajcie, będę miał swoją apkę, z się jak pochodnia, angielski na macierzyńskim. Chociaż jeszcze tak w pełni nie chcę się aż tak jarać, bo jak ją dopiero zobaczę, jak będę mogła ją ściągnąć z tego Apple Store'a, to wtedy gdzieś jak w pełni dam sobie zgodę na cieszenie się tym. Tym bardziej, że były przeboje właśnie z Applem, Apple w ogóle nie chciał zaakceptować mi tej apki. Ale, ale wszystko się dzieje, ona jest właśnie w trakcie developmentu. No i mam nadzieję, że naprawdę na dniach będzie start apki i, i będzie pięknie. Więc to jest też taka przełomowa rzecz. Więc apka. Kolejna rzecz. Napisałam fragment książki Oli Gościniak, pod redakcją Oli Gościniak. Właśnie na temat biznesu subskrypcyjnego, na temat mamletera, Więc no, też podlinkuję, bo jest książka już w przedsprzedaży, w grudniu. Będzie miała swoją premierę. To też taka duża sprawa dla mnie i duży projekt w ogóle za które jestem bardzo wdzięczna. No i dalej to reaktywacja właśnie mojego drugiego podcastu BizWord. Z tymi podcastami to właśnie tak było, że wiecie, miałam te rolki, moje nagrywajki, moje wszystkie materiały do kursów. One były moim priorytetem, bo one musiały wyjść, a jednak podcasty mnie tego, że naprawdę mega, mega się cieszę, że nagrywam. lubię nagrywać, teraz tak się tam fajnie czuję, jak siedzę tutaj przed tym mikrofonem. Mikrofonem w ogóle. Maryś, mów po polsku. I nagrywam. I autentycznie czekałam cały dzień na to, bo już byłam nastawiona, że dzisiaj będę nagrywać podcast Mama i Marka. Cieszyłam się tym. No, ale jednak, no mówię, musiałam się skoncentrować, musiałam mieć taką taką wolną głowę do tego. żeby tak usiąść i pogadać, bo nawet nie przygotowałam sobie żadnego scenariusza, wiedziałam, wiedziałam, co chcę powiedzieć. I idę tak naprawdę z tym. A mój drugi podcast, Biz World, to już jest taki bardziej edukacyjny, to są takie konkrety. I jedno słówko, jeden podcast właśnie z Business English, więc to też taka rzecz przy której nie odpoczywam, po prostu, którą muszę porządnie przygotować, ale też, która mi daje no, wysoki poziom satysfakcji, bo naprawdę to jest fajna sprawa, zrobić coś takiego konkretnego, coś, co zostanie, bo to też jest fajne w podcastach, że one zostają na dłużej, a nie jak te wszystkie rolki, tiktoki. Oczywiście no, też, też mogą się wybić po jakimś czasie, ale no podcast to naprawdę, to jest fajna rzecz. Ja też często sięgam do jakichś podcastów z przeszłości, naprawdę, przy dwóch, trzech lat. To jest w ogóle szok, które nadal są źródłem dosyć, dosyć sporej wiedzy. Jestem też na TikToku, ale na razie trochę przerzucam część materiałów, które robię na angielskim, na macierzyńskim na Instagramie, bo tak trochę chcę wyczuć, co w ogóle, czy tam w ogóle się nadaje coś takiego, czy taki content się nadaje. Wydaje mi się, że nie, że tutaj na TikToku musiałabym się bardziej wysilić i pokazać bardziej taki backstage. Widzę, że ładnie tam się nie są treści właśnie związane z takim życiem dookoła Twojego biznesu, ale takim fajnym, jakimiś vlogami. To jest w ogóle inny poziom komunikacji, mam wrażenie, jak patrzę na TikToki. I to nie jest taka do końca głupizna, muszę przyznać. Naprawdę jest tam dużo fajnych rzeczy, ale co jest fajne, to to, że faktycznie nie ma tam takiej spójności jak na Insta. Na Insta naprawdę ta spójność w ogóle. Insta to są takie, kurczę, to są takie małe dzieła sztuki, już się robią z tego. No, niesamowita jakość tych wideo. Będę o tym mówić w kolejnym podcaście, ale naprawdę to wszystko musi być takie estetyczne, spójne na maks. Oczywiście też prawdziwe, bo ty jesteś tym człowiekiem, który buduje relacje ze swoimi odbiorcami, a na TikToku jest to takie trochę bardziej życiowe, mam wrażenia, ale trzeba mieć na to pomysł na pewno i strategię. Więc to jest coś, co sobie teraz tak bardzo delikatnie eksploruję, naprawdę to nawet nie jest procent mojego czasu teraz. Głównie przerzucam też nie wiedziałam to, jak, jak mam do tego podejść, bo tak zastanawiałam się, czy jakiś bardziej parenting z tego zrobić. Na pewno no nic do tych samych treści, chociaż teraz przerzucam te same treści, żeby zobaczyć, co tam się poniesie. Ale myślę, że takie treści raczej będą dookoła mojego biznesu, niż, niż jakaś taka mocna merytoryka. Chociaż wiem, że jest też przestrzeń na merytorykę. Słyszałam, że TikTok live są w ogóle jakimś kosmosem, jeśli chodzi o zasięgi. Więc tutaj też może, może poeksploruję. Więc na razie to tak, TikTok sobie jest. Niech sobie będzie. Ale no nie jest to coś, co jest dla mnie wysoko na liście priorytetów, chociaż pewnie wejdzie na to listę priorytetów wyżej. No i taka ostatnia nowość, którą chciałam się podzielić, to to, że zaczęłam studia podyplomowane z WPS-ie, z job coachingu i nowoczesnego doradztwa zawodowego. Trudna nazwa. I w ogóle bardzo mi się fajnie to wszystko klaruje. Właśnie też w kontekście mamy i marki ale też jakiejś takiej dalszej mojej działalności w internecie, bo tam po prostu poznaję taki rynek pracy nowoczesny i tak mi się wydaje, że będę mogła bardzo, bardzo fajnie przełożyć te takie narzędzia coachingowe na pracę już z tymi mamami na macierzyńskim, bo ja widzę, że to jest taka ogromna, niesamowita grupa, która ma ogromne problemy też, tak? Czyli jest niesamowita, ma niesamowitą siłę, niesamowita kompetencje, ale problemów to tam jest od i ciut, ciut. I to jest właśnie taka moja trochę, może nie misja, ale taki pomysł po prostu, żeby te wszystkie kompetencje, które, które mam, które też nabywam cały czas, doświadczenia z innymi ludźmi, żeby to wdrożyć. Bardzo, bardzo konkretne, um, konkretne narzędzia. Więc zobaczymy jak to będzie. Na razie zaczynam i będę sobie przyswajać wiedzę i doświadczenia właśnie z tego segmentu. Dobra dziewczyny, to myślę, że to wszystko na teraz z update'u o mnie. Słuchajcie, trzymajcie się ciepło, piszcie do mnie. Jakbyście miały jakieś pytania, oczywiście najbardziej jestem dostępna cały czas na Instagramie. angielskim na macierzyńskim, ale też mama i marka. Mam osobnego Instagrama, którego bardzo, bardzo powoli sobie będę rozwijać. Mówię wszystko pomału. Wszystko pomału, bo się wszystkiego nie da zrobić, ale małymi kroczkami wierzę, że będzie git. Więc trzymajcie się, macie jakieś pytania, dawajcie znać i słyszymy się w kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję za przesłuchanie mojego podcastu. Mam nadzieję, że dałam Ci trochę do myślenia w związku z treściami, które się pojawiły. Jeżeli uważasz, że to co mówię ma sens i jest ważne dla kobiet takich jak Ty, to zostaw kilka gwiazdek w aplikacji, w której słuchasz podcastu. I zapraszam Cię serdecznie na mój profil Angielski na macierzyńskim na Instagramie. Poza nauką angielskiego skupiam się tam również na treściach związanych właśnie z lifestylem, parentingiem i tym jak pogodzić to wszystko z macierzyństwem.